0: Der Ruhrtalk. Menschen, Macher, Marketing. So, heute ist der Ruhrtalk zu Gast im Ruhrhub und äh, in Essen. Das hat auch seinen Grund, weil wir sprechen heute mit Oliver Weimann. Und Oliver ist, äh, ja, ich sag mal, in der Kurzform würde ich wahrscheinlich sagen, der Startup-Guru aus dem Ruhrgebiet. Ähm, wenn man jetzt anfängt zu erzählen, was du alles machst, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon fünf Minuten mit der Aufzählung alleine beschäftigt. Also du bist Geschäftsführer vom, vom Ruhrhub, was der Ruhrab ist. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Eine neue Geschichte habe ich jetzt vor kurzem gelesen, ist Starbucks, Da baust du einen Accelerator mit auf oder leitest das Ganze. Kannst ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Hast deine eigene Agentur. Ähm, Darüber sprechen wir ein bisschen und äh, aber bevor ich das jetzt alles aufsubsumiere, äh, Oliver, stell dich doch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen selber eben vor.
1: Ja, morgen Kai. Ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ähm, Oliver Weimann, bin mittlerweile 40, ähm, ja ein Potkind, ähm, bin hier. Geboren, aufgewachsen, war dann für acht Jahre unterwegs, ähm, auch international und bin seitdem glücklich wieder zurück. Was mache ich? Ähm, ich komme aus der klassischen Unternehmensberatung, habe genauso wie du einen Marketingfokus, ähm, finde digitale neue Geschäftsmodelle wahnsinnig spannend und habe eigentlich alles, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, drumherum gebaut. Also ich habe 2007 mein erstes digitales Startup gegründet, habe dann 2010 den äh, Beratungsjob gekündigt und habe gesagt, das ähm, will ich jetzt selbst machen und seitdem habe ich die 360 aufgebaut. Was machen wir? In meiner Kurzform wir haben wir mit insgesamt mittlerweile vier Bereiche, aber wir Investieren in Startups ähm, und helfen Startups zu skalieren. Und auf der anderen Seite helfen wir großen Unternehmen, Mittelständlern dabei, digitale Transformation durchzuführen. Und nebenbei machen wir so kleine Spaßprojekte wie den Ruhr Summit oder ähm, halt äh, noch so ein bisschen digitale Kommunikation. Und ähm, in dem Kontext, gerade durch den Ruhr Summit, bin ich gefragt worden, ob ich den Ruhr habe, das ist äh, hat es ja gerade schon angesprochen, das ist halt die Initiative vom Wirtschaftsministerium aus Düsseldorf und hier im Ruhrgebiet vertreten durch äh, sieben Gesellschafter, sechs Städte des Ruhrgebiets und die und die BMR. Und ähm, worum geht es? Auf der einen Seite digitale Impulse für die etablierten Unternehmen zu ähm, zu setzen und auf der anderen Seite Startups besser zu machen und für das Ökosystem was zu tun.
0: Hm. Das ist immer schön. Also ich sag mal, wenn 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 du uns Reden kommst, dann muss man dich eigentlich äh, gar nicht mehr stoppen, sondern dann, dann, dann nimmst du schon bestimmte Dinge direkt äh, vorweg und, und die muss ich dann eigentlich fast gar nicht mehr fragen. Aber wir müssen natürlich so ein bisschen, bisschen noch mal genauer auf das eingehen. Also Ruhrsummit habe ich zum Beispiel gerade noch in Aufzählung vergessen. Ganz wichtig. Ist auch nicht mehr ganz so lange hin. Sind wir jetzt wahrscheinlich schon in der heißen Phase dafür oder in der ultraheißen Phase. Heute haben wir den 4. Oktober. Wann ist es soweit?
1: Ähm, genau, heute in der Woche. Heute, in der, heute Woche. in der Woche. Also nächste Woche Mittwoch, am 10. ist das Pre-Event. Corporate challenge pitch und ähm, jetzt genau wird, äh, ja, um diese Zeit stehe ich auf der Bühne und sage, es äh, ist wieder unglaublich, wir sind wieder größer geworden und ähm, ich freue mich, heute ist ein Feiertag für die Startups in im Ruhrgebiet. Ja,
0: lass da doch mal kurz einsteigen, weil du gerade auch gesagt hast, im Prinzip durch, durch die Aktivitäten beim ruhr sammelt ist dann tatsächlich irgendwo auch so nachher die, die, die Thematik ruhr habt zumindest für dich dann irgendwo entstanden, weil man daraus dich angesprochen hat, wie Beschreib noch mal ganz kurz den Ruhr Summit, ich sag mal die Veranstaltung, die jetzt in einer Woche stattfindet, die hat schon eine gewisse Größenordnung, so ging es aber nicht los logischerweise, was, was war die, die, die Uridee dahinter und, und beschreib vielleicht nochmal so die, die, die erste Veranstaltung und wie das heute ausschaut.
1: Also vielleicht ganz zurück ist halt so, wir, wir haben 20 wir haben 2010 angefangen eigene Online-Mobile-Geschäftsmodelle aufzubauen und so wie du es ja auch kennst, Startup nebenbei funktioniert leider nicht. Ja. Wenn die Kunden ähm, trommeln und wenn es beim Kunden brennt, dann brennt es halt eben auch bei der Agentur und von daher ähm, immer, wenn das der Fall war, sind die eigenen Geschäftsmodelle halt eben hinten rüber gefallen. Also haben wir gesagt, wir investieren in Startups, wir helfen Startups weiter, ich und Mitarbeiter von mir als Mentoren bei verschiedenen Businessplanwettbewerben etc., dann sind wir angesprochen worden und haben gesagt, ihr habt ja ein Netzwerk. Wir treffen uns als Startups immer mal, um ein Bierchen zu trinken, aber lass uns doch mal einen Experten dazu holen, der uns was über Social Media Marketing oder über Crowdfunding oder welches Thema auch immer. Und dann haben wir gesagt, naja gut, das können wir ja machen dann lassen wir Startups mal pitchen. Die sollen das ja auch lernen und hier im Ruhrgebiet gab es ja nicht so wahnsinnig viel. Damit hat es eigentlich angefangen und irgendwann haben wir gesagt, hm, ähm, es gibt jetzt eine, eine Menge von Veranstaltungen, die sich hier durchziehen. Es gibt aber eigentlich nicht die ein oder das eine große Event. Und ähm, was man im Ruhrgebiet ja auch immer feststellt, das kennst du ja auch, immer so ein bisschen Kichtung denken. Das fanden wir halt eben auch nicht besonders gut. Wenn ich jetzt von wir spreche, kam Radek von den Ruhrgründern, ist dabei, war dabei, hat das mitinitiiert und, äh, und begleitet das immer noch. Und dann sind wir mit leuchtenden Augen zum Initiativkreis gerannt und haben gesagt, hier, wir haben eine geile Idee, habt ihr... Kontakte und Geld mhm. und ähm, dann haben die gesagt, ja, grundsätzlich schon, äh, nicht unendlich, aber macht mal und die haben halt wirklich an, an bunte Bilder und leuchtende Augen geglaubt und dann war es wirklich 2016, also vor, vor, vor knapp zweieinhalb Jahren soweit, dass wir, dass wir losgelegt haben und unsere Benchmark war, wir wollen 500 Leute an einem Tag zusammenbekommen okay. mhm. und ähm, zur Frage, was ist das? Das große Konferenz, Pitch-Competition und Matchmaking. Das war immer die, das sind die drei Säulen des, des Und ähm, Zwei Ziele hatten wir dabei. Auf der einen Seite mal der startup szene zu zeigen, wie groß sie eigentlich wirklich ist. Und wie wichtig für die Region. Und, ähm, und auf der anderen Seite so groß zu sein, dass coole Speaker von außerhalb ins Ruhrgebiet kommen. Und das hat man mit der ersten Veranstaltung einen Haken dran gemacht sollte aber nicht reichen. Im letzten Jahr waren wir im Dortmunder U, haben es auf zwei Tage ausgedehnt, hatten Startups aus über 35 Ländern da und waren mittlerweile bei äh, 1500 Teilnehmern okay. pro Tag. Also das die erste
0: Veranstaltung, Entschuldigung, die war in Essen in und Essen, genau. die 500, die du an, die ihr ja, anvisiert 650, habt, genau, also, habt ihr geknackt? Genau. Hm.
1: Und dann war alles klar, wir wollen es nochmal verdoppeln, wir wollen auf, auf, auf 1000 kommen, wir haben mal 1500 erreicht. Ähm, dieses Jahr ein mit Ticketverkauf und so weiter. Wir sind wieder bei zwei Tagen plus das Pre-Event. Wir gehen davon aus, dass wir so zweieinhalbtausend Leute pro Tag halt eben da haben werden. Und ähm, das heißt insgesamt 3000 verschiedene Leute, dreieinhalbtausend verschiedene Leute über die drei Tage da, da, da sozusagen durchzudengeln. Und das ist natürlich einfach, es ist gigantisch.
0: Drei oder zwei Tage?
1: Zwei Tage plus ein Tag pro Event.
0: Ah, okay. Und das ist jetzt in, in Bochum findet es Jahrhunderthalle habe ich gesehen. Korrekt. Ja, ist ja auch nochmal halt eine gewisse der, Hausnummer. Ja?
1: ja, also von der Fläche können hm. wir uns da im Moment, glaube ich, nicht beschweren. Das ist halt schon auch, ich hab, also ich freue mich brutal. Im Moment ist natürlich, hast du ja gesagt, heiße hm. Phase. Und die Idee ist zu sagen, ich habe auch immer noch Respekt. Also mhm. muss, man, muss man schon sagen. Also irgendwie 10.000 Quadratmeter in einer Jahrhunderthalle zu füllen, bedeutet halt irgendwie schon was. Aber es kommen 500 unterschiedliche Startup-Teams. 140 davon werden sich ausstellen. Wir haben viele, viele Stände ähm, von etablierten Unternehmen, von Anbietern für die Startup-Szene. Ich glaube, das wird eine spannende Geschichte. Und wir kriegen es dieses Mal wirklich zusammen, dass die Unis sich darstellen und ähm, sich präsentieren mit ihren Startup-Aktivitäten. Dass ähm, die Initiativen, die Gründungsinitiativen aus dem Ruhrgebiet sich, sich dort vorstellen, was, was einfach cool ist. Ähm, dass das heißt, wir haben die ganze Szene wirklich zusammenbekommen. Der DWNRW Award wird vom vom Wirtschaftsminister dort verliehen, das ist natürlich auch schön. Ich meine ähm mit dem hattest du ja auch schon mal Kontakt. Ja, klar, kennen wir, gut. Und ähm, dann hatten wir, äh, was haben wir noch? Wir haben halt eben einen Corporate Challenge Pitch am, am ersten Tag, wie im VC Roundtable, wo internationale Investoren darüber diskutieren, wie Cross-Border-Deals halt gut funktionieren, weil wir festgestellt haben, dass du natürlich ganz anders mit einem, mit, einem, mit einem anderen Investor zusammenarbeitest, wenn du dich mal persönlich gesehen hast und mal ein ja. Bier getrunken hast, als wenn du dich irgendwie in zwei skype kurz halt kennenlernst. Also von daher, da ist so wahnsinnig viel im Tech-Deep-Dives und Workshops und exklusive Geschichten, wo man sich ja halt dem vorher anmelden kann. Also noch ist alles möglich. Stände logischerweise sind alle weg, aber noch ist es halt möglich, ähm, dort äh, Tickets zu bekommen. Wir haben irgendwie, glaube ich, 500, 800 Studenten, die dann halt eben kommen. Ich glaube, bei 800 sind wir gerade. 800 bis 1.000 und ähm, also das also ist schon ziemlich gigantisch und ich freue mich ja drauf.
0: Klasse. Und du sagst jetzt ungefähr, ich sag mal 3000, die oh. über die die Tage äh, dort zugegen sein werden. Ähm, tolle Entwicklung. Wohin kann sowas führen? Was 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 denkst du? Also ist, ist das jetzt so für das Ruhrgebiet schon, schon eine Größenordnung, wo du sagst, Mehr geht da schon fast gar nicht oder ist das tatsächlich auch denkbar, dass, dass man irgendwann, ich sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber, logisch, man guckt immer wieder nach Berlin, was ist in Hamburg, in München gibt es große Veranstaltungen, jetzt schiebst du seit Jahren hier was im, im, im Ruhrgebiet voran auf dem Event-Level, ist das... Sind es Zahlen, die man dann links und rechts halt eben sieht, wo man sagt, Mensch, so 10.000, das ist schon mal eine Größenordnung oder sagst du, muss man mal realistisch bleiben, wenn es irgendwann mal fünf sind, wäre es schon Wahnsinn, wie siehst du das?
1: Naja, bei, ich, ich sehe wirklich beides, auf der einen Seite muss man sagen, ich bin da schon demütig, also mhm. wenn wir es schaffen, über die nächsten Jahre diese Zahl zu halten, die wir jetzt da haben, weil man muss halt auch ganz klar sagen, Startup ist jetzt auch ein Hype-Thema, ja. mhm. wir reiten da schön auf der Welle und freuen uns. Ähm, wenn wir die Zahl halten und wirklich die Qualität kontinuierlich verbessern, dann bin ich da happy, alles cool. Ich glaube aber natürlich, ich meine, du bist ja genauso verrückt, natürlich willst du größer und willst du mehr und hey, fünfstellig wäre auch geil. Ja, mhm. und das, ich meine, wie gesagt, Philipp Westermeier, der ja beispielsweise als Speaker bei uns ist, zeigt mit dem OMR, dass er halt eben, ähm, Marketing ist nochmal ein größeres Thema, aber dass halt 40.000 Leute zu einem Event kommen. Das Web-Summit ähm, ist jetzt mittlerweile, ist ja aus Dublin nach, nach Lissabon gegangen. Die sind, also ich war da, als sie in Dublin irgendwie 30.000, 35 35.000 Leute hatten. Jetzt sind sie in, in Lissabon und haben nochmal verdoppelt. Ja. Sind jetzt bei 60.000, 70 70.000. Das ist völlig abgefahren und völlig Freak. Aber das funktioniert nicht dadurch, dass wir den ruhr Summit haben. Sondern es funktioniert dadurch, dass das unterschiedliche Partner darauf einzahlen und wir wirklich quasi ein, 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 ein Format von internationalem Event, äh, von, von internationaler Größe schaffen und Bedeutung schaffen und dann kann es funktionieren. Und das, das ist völlig egal, wo das stattfindet. Davon bin ich überzeugt. Dass es muss nicht in Berlin oder in Hamburg oder in München und es kann genauso gut in Essen, Bochum oder in Wattenschein stattfinden. Es muss nur das Angebot halt stimmen. Und äh, wenn wir, das kriegen wir nicht alleine hin, aber wenn wir das schaffen, als Community hier im Ruhrgebiet das zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass es halt möglich ist. Ja.
0: Und du, du, hast gerade in so einem, ja, Nebensatz war es gar nicht, aber du hast gesagt, so Startup ist ja gerade irgendwie auch ein Hype-Thema. Äh, wie, wie, meinst du das? Also denkst du, weiß ich nicht, in zehn Jahren äh, sprechen wir da nicht mehr drüber oder ist das dann, hat das dann irgendwie eine andere Natürlichkeit bekommen oder wie, wie, wie ist das, wie meinst du das?
1: Naja, also die, die, die eine Sache ist natürlich im Moment, wird das Startup-Thema von den Medien sehr, sehr, sehr dankbar begleitet. ödele der
0: Löwen und Co. Und, und solche Geschichten, ja. Exakt.
1: Und ähm, auch durch die, ähm, durch, die ganzen, durch die ganzen Berichte über die Startups selber. Ich glaube, wir müssen, das muss sich sozusagen noch verstetigen. Also, Startups als solches haben ja immer auch eine tolle Geschichte. Also mhm. die, die haben, ich meine, das sind Unternehmensgründer, das sind Persönlichkeiten, die irgendwie was erreichen wollen. Und mal ganz ehrlich, die Erfolgreichen machen das ja nicht, weil sie reich werden wollen, sondern weil sie von irgendwas überzeugt sind und, und gut in irgendwas sind. Das, ich meine, das haben wir ja jetzt mannig, mannigfaltig halt auch erfahren. Von daher, ähm, ich glaube nur dieser Hype, Startup als Lifestyle, das wird ein bisschen aufhören. Okay. Mhm. Ähm, und das ist in Berlin ganz, ganz signifikant, wo es vor allen Dingen um B2C-Startups geht, wo du immer wieder Leute triffst und fragst, hey, wie, wie seid ihr denn vorangekommen, ihr wart ja vor einem halben Jahr, wart ihr da und ne, ich nicht mehr, ich mache jetzt das. Okay, mhm. äh, okay aber und das, das ist halt was, was jeder für sich selbst entscheiden muss, mhm. was ich so ein bisschen fragwürdig finde, weil Startup um start zu machen, wird dich nicht erfolgreich machen. Mhm. Ja, das ist halt auch nichts mit Learnings zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass du einfach nicht dann in dem Produkt bist. Und, ähm, und das meine ich mit Hype, mhm. ja, dass wir Innovationen brauchen und dass Innovation auch in Zukunft nicht aus dem Konzern rauskommt. Mhm. Und dass wir sehr, sehr große Hausaufgaben noch haben, Technologietransfer von der Uni in junge, innovative Teams halt eben hinzubekommen. Und dass wir unsere, unsere Studenten, unsere, unsere potenziellen, Lieder von morgen, dass wir die äh, weiter bekräftigen müssen und dass wir ne, ne, eine Fehlerkultur äh, installieren müssen und dass, dass Gründung dich, auch wenn es in die Hose geht, nicht komplett vernichtet. Das muss, das muss halt für, für viele Leute deutlich werden, das müssen noch mehr Leute das ausprobieren. Aber das, gehypt ist es dadurch... Das, das, ähm, dass ich das Gefühl habe, jeder will jetzt irgendwie eine App bauen und jeder will halt in dem Thema dabei sein, weil es einfach cool ist, in dem Thema dabei zu sein. Und das ist im Zweifel falsch. Okay,
0: ja, verstanden. Ähm, jetzt hast du gerade so ein bisschen beschrieben, wie es, ich sag mal, losging, aus der Agentur heraus, dann äh, ähm, den, den Ruhr-Summit äh, angeschoben und, und, und veranstaltet. Und ähm, ich sag mal, daraus hast du natürlich... Schon einen sehr intensiven Blick auf die Szene hier im Ruhrgebiet irgendwo bekommen. Also, wenn man mich jetzt ansprechen müsste oder würde, wer kennt sich denn aus? Wer, wer kann denn, ich sage mal, einen objektiven Blick mal geben, wie es gerade um die Szene, um die Startup-Szene im Ruhrgebiet bestellt ist? Dann, dann, dann würde ich sie zu dir schicken, in dem Sinne. Wo hast ja gesagt, dann auch aus der Ruhrshammer-Thematik heraus ist, ist dann halt eben die, die Aktivität hier beim, beim Ruhrhub entstanden. Lass nochmal zwei, drei, vier Sätze über den Ruhrhub sprechen. Also, wir sind jetzt hier das Office ist ja im Prinzip für, für jedermann eigentlich auch zugänglich hier in, in, in Essen ähm, so eine Art ja, ich will nicht sagen Coworking-Space, aber so fühlt es sich so ein bisschen ein bisschen an hier, was wir um uns herum haben. Ähm, sag nochmal zwei, drei Sätze. Du sagst, es ist eine Initiative des Landes. Es gibt auch nicht nur den Ruhrhub, sondern es gibt noch weitere Hubs in dem Sinne. Fass das gerne nochmal ein bisschen zusammen.
1: Ja gut, ja. dann haben wir mal die unterschiedlichen Facetten ja. auseinander. Also es ist nicht eine Art Coworking, sondern es ist ein Coworking. Wir Co haben aber nicht das Ziel, <lacht> äh, möglichst viel Plätze zu vermieten. Das sollen die professionellen Coworking-Anbieter machen, ähm, da haben wir ja auch einen Platz hier, hier im Ruhrgebiet und, und unterschiedliche andere Initiativen, die ich da sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen finde. Ähm, Den wollen wir auch keine Konkurrenz machen, sondern uns geht es eigentlich darum, ähm, Teams, also halt Startup oder Corporate Teams für eine gewisse Zeit, für eine Anlaufzeit, die Möglichkeit zu geben, aus dem gewohnten Umfeld rauszugehen mit anderen in Kontakt zu kommen, weitere Impulse von uns zu bekommen, um einfach auszutesten auf relativ schnell, schnelle Art und Weise, funktioniert das Thema, an dem wir arbeiten, oder funktioniert es halt nicht. Und wenn es funktioniert und wir weitere Mitarbeiter aufbauen und skalieren und so weiter, dann bitte geht raus, sucht euch ein richtiges Büro oder geht in, in, in Coworking, äh, in, in, zu einem Coworking-Anbieter der halt genau euch auch wachsen lassen kann. Das können wir nicht. Wir haben hier knapp 30 Plätze. Wir nutzen die Plätze auch immer wieder und das hattest du ja vorhin auch angesprochen, auch für Accelerator-Programme. Das heißt, wir haben Startups dann immer wieder hier. Wir machen Workshops hier für Corporates, mit Corporates. Wir stellen unsere Fläche zur Verfügung. Von daher, das ist es ist ein Ort der Begegnung, der viel Fluktuation benötigt. Und von daher, das ganz kurz so als als, als, als Sache, was ist der Ort selber? Und wir mhm. sind im Deutschlandhaus, drei Minuten vom Hauptbahnhof, also wirklich, weil das ist wichtig, du musst halt zentral erreichbar sein, sowohl per, per Auto als auch per ÖPNV, wenn du fürs komplette Ruhrgebiet stehen willst und das, mhm. das wollen wir. Ähm, die zweite Sache, das ist halt, wie ist es gestartet? Es ist sozusagen eine Initiative der, des, des Wirtschaftsministeriums und ähm, es gab unterschiedliche Bewerbungen aus ganz NRW. Es wurden insgesamt sechs Hubs ausgewählt und wir sind nicht alleine, das ist korrekt. Wir stehen für das gesamte Ruhrgebiet mit Lokation in Essen und unsere Gesellschafter sind Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Mülheim und die BMR. Und äh, das Ziel von unseren Gesellschaftern, das sind jeweils die Wirtschaftsförderung, ist, dass wir Startups, die einfach ein ganz, ein, ein doch deutlich anderes Bedürfnis haben als klassische Gründer, dass man die halt fördert und dass man die mit etablierten Unternehmen zusammenbringt und dass man damit das, diesen Gründungsstandort Ruhrgebiet, Startup-Standort Ruhrgebiet einfach nach vorne bringt, dass wir eine Community aufbauen. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut geschafft über die letzten zwei Jahre gibt es uns jetzt fast und ähm, ich komme gleich nochmal auf so, so zwei, drei Zahlen mhm. ähm, und auch erwähnt, wir sind nicht alleine, uns gibt es sechsmal in äh, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen und in Münster. Ich kenne mittlerweile die Städte alle auswendig. Und ähm, genau, das ist äh, und wir arbeiten da relativ eng zusammen und versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, weil wenn, ich nenne jetzt einfach mal Namen ThyssenKrupp oder E.ON oder Energy ein AI Startup braucht, dann muss das ja nicht zwangsläufig in Dortmund oder in Gelsenkirchen sitzen, ja, sondern es ja. kann ja genauso gut in Aachen oder in Köln sitzen. Andersrum genau das Gleiche. Wenn wir dort Startups haben, die unbedingt einen Kontakt zu Siemens brauchen oder halt eben zu Telekom, dann können wir natürlich dort auch unsere Kontakte spielen lassen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element, okay. dass wir NRW halt eben bedienen.
0: Also gibt es jetzt keinen Competition-Charakter untereinander? Wer bringt jetzt das erfolgreichste Startup hervor oder äh, wer wer feiert da die größten Funding-Erfolge? Gibt es gibt's also, sowas oder...
1: Also es, 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 Wir freuen uns im Endeffekt über die Erfolge der anderen, das ja. muss man Es gibt keine Competition als solches, aber natürlich ist es geil, wenn du besser als die anderen. Ich meine, das ist ja auch klar, das ist ja auch Logisch. gut so, aber ja. es ist nicht, ähm, wir nehmen den ja nicht weg. Ja. Also wenn unser Startup das allercoolste ist und total gefeiert wird, dann, ähm, dann sorgt das wieder nur für Impact in der kompletten Szene in, in NRW und ja. Von daher ist es dann auch wieder gut für den Hub in Aachen, also von daher, genau mhm. so läuft
0: Und du hast, du, hast, du hast gesagt, zwei Jahre äh, macht ihr das jetzt und, und kann man schon so eine kleine Erfolgsbilanz ziehen? Erzähl mal ein bisschen was dazu, weiß ich nicht, sind schon schon Startups daraus hervorgegangen, die, die ihr dann äh, unterstützt habt, beraten habt und, und weitergeführt habt?
1: Es gibt viele, viele weiche Kriterien. Mhm. Ja, muss man natürlich ganz klar sagen, wie viele Leute kommen zu Veranstaltungen, ähm, wie viele Startups haben sozusagen die nächste Schwelle erreicht und nächste Schwelle. Wir haben einen Ruhrhab club wo wir ähm, einfach wir mal erfolgreiche oder weiterentwickelte Startups halt zusammenführen, damit die sich wieder austauschen, damit die weiter nochmal Impulse bekommen von den Urlaubsgurus und Employers und die es wirklich ja schon geschafft haben. Ja. Ähm, und äh, das ist, die Kriterien sind da eigentlich, dass wir sagen, die haben meistens ein Funding, <lacht> mhm. die haben auf jeden Fall ein Produkt und Kunden. so Und das sind halt eben drei wesentliche Parameter und können, sind halt eben auf einem Skalierungspfad und nicht mehr auf einem, wir suchen uns gerade oder finden uns gerade. Ich verstehe. Ähm, und davon gibt es halt mittlerweile äh, deutlich mehr. Das sind ja halt für mich so erstmal weiche Faktoren, was für mich eigentlich die beiden relevanten sind, wo wir einen gewissen Einfluss drauf haben, ist auf der einen Seite generiertes Funding in unserer Region ähm, und da äh, muss man ehrlich hier natürlich sein, kein Investor steckt Geld in ein Startup, weil wir sagen, guck mal, da ist ein tolles Startup. Das muss man halt auch, also unser, unser Einfluss ist da bedingt. Aber was man sagen kann ist, wir machen die Startups besser insofern, als dass wir die Investor-ready machen. Das heißt, wir bereiten mit denen die Story auf, wir gehen mit denen, wenn sie das wollen. Ja, ähm, bereiten die Zahlen so auf und helfen dort einfach unsere Informationen oder unser, unser Know-how weiterzugeben. Das Zweite, oder das Geschäftsmodell zu optimieren, das sind halt so, so eigentlich vier Bereiche, Geschäftsmodell optimieren, digitales Marketing, ähm, Investor-Ready, was Zahlen angeht und beispielsweise Mitarbeiterbeteiligung. Das sind Themen, die die Wirtschaftsförderung nicht abdecken, wo wir uns ganz klar als Start-up-Unit dort ähm, einfach mal positionieren. Also Funding ähm, und wir stellen natürlich kompletten, also direkten Kontakt zwischen Investor und Startup her. Und, ähm, und wenn daraus was entsteht, dann ähm, finden wir das natürlich super. Und wir freuen uns über solche Stories wie Castro Hero oder ähm, jetzt halt ähm, das neue Startup von, von Stefan und, und Daniel. Masterplan. Die mit Masterplan hm. gerade hm. halt eben ja hier 6 Millionen eingesammelt haben. Das ist natürlich super. Also hm. das muss man ganz klar sagen, weil damit kriegen wir wieder neue. Leuchttürme, die darüber hinausstrahlen. Aber es gibt halt einfach auch viele, viele Startups, die irgendwas zwischen 500 und 1,5 Millionen eingesammelt haben. Mhm. Und, ähm, und, und das, da waren wir dann halt eben teilweise beteiligt, stellen den Kontakt her, helfen bei, dem, bei, der, bei, der, bei der Vermittlung, ähm, gehen auch immer wieder in die Story und, und das sind da halt der Folge, wo ich sage, ja, da, da macht sich auch in Zahlen was bemerkbar. Und das Zweite, was wir, was wir wichtig finden, ist, und das ist halt unsere Kennziffer, wir haben im ersten Halbjahr 42 Pilotprojekte ähm, initiiert zwischen Startup und, und etablierten Unternehmen. Ähm, einerseits durch Aktivitäten wie Beyond Conventions, wo ähm, ähm Corporates aus unserer Region Challenges ausgeschrieben haben, Startups sich darauf bewerben konnten und quasi in der Woche drauf der, der Pilot halt eben äh, gestartet wurde. Oder unsere Accelerator-Programme Universal Home oder jetzt halt Starbus. Und ähm, auch dort geht es eigentlich darum, immer wieder methodisch Startups mit etablierten Unternehmen zusammenzubringen. Und ähm, ich meine, du kennst es auch. Wenn du als Startup unterwegs bist ähm, und, und, und auf ein etabliertes Unternehmen triffst, dann rennst du häufig dem Logo hinterher und alles ist super und alle sind total aufgeregt, weil sie sich so toll verstehen. Aber wichtig ist ja, dass... dass <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, ähm, Dass beim...
0: Max, ähm, Trinken bei, zwischendurch. Äh,
1: dass beim Mitarbeiter des Corporates <lacht> eigentlich ja ein gewisser Pain dort ist, weil nur dann hat er die Motivation in einem vollen Alltagsjob dafür zu kämpfen, dass dieses Startup jetzt die Lösung etablieren darf. Ja, und, ja. Ähm, und genau darauf legen wir halt Wert. Und mit dieser Vorgehensweise, wie gesagt, 42 im, ähm, im, im ersten Halbjahr, jetzt durch Sommerpause und so weiter, ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert in den letzten drei Monaten, dann sind dann irgendwie noch 13, glaube ich, dazugekommen. Aber das ist es und jetzt geht es eigentlich wieder los. Wir haben nächste Woche Corporate Challenge Pitch im Rahmen des Ruhr-Summits. Das machen wir als RuhrHub. Ähm, da, da haben wir wieder äh, neun Unternehmen, die die Challenges ausgeschrieben haben ähm, und haben halt die, die Startups, die sich darauf bewerben. Wir gehen davon aus, dass da relativ viel passiert. Und das genau ist halt eben unser, unser Ziel eigentlich ähm, zu sagen, daran wollen wir uns messen. Wie viele Projekte kriegen wir initiiert? Also wie viele aktive Geschäftsbeziehungen zwischen Startup und Corporate? Wie viel Geld wird investiert? und am Ende wie viele Leute erreichen wir hier eine
0: Verstehe. So, jetzt hast du gerade mit 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 Gastro Hero, äh, Masterplan, Urlaubsguru, hast du schon genannt, das sind im Prinzip die Leuchttürme und ist ja auch wichtig, dass das eine Region äh die, ich sag mal, bei dem Thema ja noch ein bisschen neu ist, äh, auch tatsächlich solche Leuchttürme produziert, damit man ein bisschen mehr auch in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, jetzt, du, du bist der Fachmann, du bist der Experte, du siehst wahnsinnig viel. Äh, bin auf deine Antwort jetzt gespannt. Also, wie, wie ent entwickelt sich jetzt die Region seit drei, vier Jahren hier im Ruhrgebiet, was, was Startups angeht? Wird es mehr? Steigt die Qualität? Du hast einen Einblick, äh, was, was da passiert. Warum, warum das Ruhrgebiet attraktiv, ich sag mal auch als Gründerstandort. Also zwei Fragen miteinander verknüpft.
1: Sehr schön, dann muss ich ja jetzt die große, äh, Werbe, äh, den großen Werbeslogan fürs Ruhrgebiet rausholen. Also, ich glaube ehrlich, es ist wahnsinnig viel passiert, weil die Strukturen sind halt da, es gibt halt Role Models, an denen man sich aufrichten kann ähm, und. Wir müssen halt im Ruhrgebiet so ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite, es geht halt eben – und das, ist das, da werde ich nicht müde zu betonen – es geht nicht darum, Berlin oder andere Standorte zu kopieren, sondern wir sind anders. Und zwar in verschiedenen Facetten. Auf der einen Seite, was der große Vorteil am Ruhrgebiet ist, wir haben Industrieunternehmen direkt um die Ecke. Das heißt, hier geht es darum, B2B-Themen auszubilden. Themen auszubilden, wo wir einfach stark drin sind. Und wir haben eigentlich in den letzten zwölf Monaten vier Bereiche identifiziert, wo das Ruhrgebiet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil hat gegenüber anderen Regionen. Das eine ist das Thema IT-Security. Die Hälfte aller IT-Security-Experten wird in Bochum ausgebildet. Dann kommen in Gelsenkirchen noch ein paar dazu. Wenn wir es nicht schaffen, IT-Security-Standort zu sein, dann wäre dann dann. So, und das wird stark ausgebaut mit Cube5, da ist ein Incubator gestartet wor worden jetzt gerade. Und ähm, von daher, das Thema entwickelt sich da sehr gut. Dann haben wir das zweite Thema, das ist Gesundheitswirtschaft oder Neudeutsch E-Health ähm, in beiden Facetten. Ähm, Gesundheitsdaten wie äh, Medizintechnik. Wir haben eine, eine Dichte an, an, an Gesundheitsinstituten hier und eine Verknüpfung, die seit Jahrzehnten eingef eingeführt ist und wo ein Vertrauen ist. Wir kriegen es im Moment noch nicht so auf die Straße, ist aber ein wesentliches Thema fürs Robobit. Und das dritte ist, ich nenne es jetzt mal Industrial Tech. Ähm, alles von VR, AR für B2B-Anwendungen ähm, über Big Data, über I, äh, IoT, über Sensorik, Robotik etc. Wir haben die Hochschulen, die die technische Kompetenz haben. Wir haben die Entwicklung durch Fraunhofer-Institute etc. Und das müssen wir auf die Straße bringen. Und ich glaube, und wir haben ja die Kunden auch direkt hier vor Ort. Und, und das als, als Kombination kann, kann sehr, sehr wertvoll sein. Und, und da sehen wir, dass die Qualität der Startups hoch ist dass die Anzahl der Startups hoch ist und dass wir es wirklich hinbekommen, dort relativ schnell dann auch Traction zu erzeugen. Und der vierte Bereich ist, nennen wir es mal Environmental Tech. Ähm, völlig egal, ob das halt eben äh, ähm, ja, ähm, ähm, Ressourcenmanagement, Energie oder auch äh, Müllentsorgung ist. Da sind wir relativ gut und haben äh, von etablierten Unternehmen, aber auch von Startups wirklich die Möglichkeit, Technologie zu exportieren für den Weltmarkt, wo wir einfach, kann man sehen, wie man will, aber aufgrund unserer Situation in Deutschland mit der äh, vollzogenen Energiewende auch äh, einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben, der erstmal im Moment vielleicht noch ein Nachteil ist.
0: Okay, klasse. Es ja, gibt äh, Mut zur Hoffnung sozusagen, hört sich Hört sich gut an, hört sich richtig an. Ähm, sag noch mal, bevor wir jetzt so ein bisschen das nächste Thema äh, angehen, ähm, der Ruhe hat, wie lange lang ist das jetzt, auf welche Zeit ist das jetzt ausgelegt und, und äh, wie lange wie lang läuft es noch und wird es weitergehen, kann man das schon sagen? Schöner Moment,
1: <lacht> in dem du fragst. Ähm, also die eine Sache ist, ähm, es ist so, dass wir ausfinanziert sind bis grob Ende nächsten Jahres, also Ende 2019 und ähm, es wird jetzt gerade über eine Folgeperiode von drei Jahren, also bis 2022 gesprochen. Parallel ähm, sind wir an größeren Projekten, die sowohl im östlichen als auch im westlichen Ruhrgebiet eigentlich dazu führen, dass wir sozusagen eine, eine Überführung in ein, ich nenne es jetzt nicht Institution, aber dass sozusagen das Methodenwissen, was beim Ruhrhub aufgebaut wird, ähm, für die Region erhalten bleibt. Und ähm, genau, wie lange das in der Konstruktion und so weiter, das lassen wir mal dahingestellt, aber es, es gibt aus allen oder von allen Seiten gute Zeichen, dass, es, dass das Thema erstmal kontinuierlich hier weiterverfolgt wird. Und ich glaube, dass wir unsere, unsere Rolle gefunden haben, dass wir Mehrwert stiften und ähm, von daher ähm, sind es auch eben genau diese oftmals befürchteten Doppelstrukturen, die hier nicht eingeführt wurden oder die eben vermieden wurden. Und das ist, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelaufen.
0: Okay. Ja. Gut, springen wir zu Star, Starbus, Ist ja auch, sag mal, ein, ein, ein starker Name. Ich ähm, habe neulich erst davon gelesen und erfahren, dass, dass äh, du das leitest. Äh, Starbus, Kurzform Accelerator, ähm, und äh, sitzt hier oder in,
1: in Mülheim, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, Mühlheim an der Ruhr,
0: Okay, vielleicht hm.
1: ganz, ganz kurz. Also die äh, Star Wars gibt es schon seit einem Jahr ungefähr okay. mhm. und äh, Star Wars ist ein, ist ein Accelerator spezialisiert auf Logistik und E-Commerce oder Commerce als solches, hat sehr, sehr große ähm, Handelsunternehmen als Partner dabei, also Lidl ist dabei und Aldi ist dabei und Tengelmann und äh, viele, viele weitere. Ich hoffe, es wird sich jetzt keiner auf den Schlips getreten, den ich nicht erwähnt habe, aber ähm, erstaunlich,
0: dass, dass die da innerhalb miteinander gut können anscheinend, ja. Ob
1: sie gut können, möchte ich nicht beurteilen, <lacht> aber nein. Also sie sind, ja. sie sind wirklich, und das muss man sagen, sie sind beide offen, transparent und ehrlich. Also mhm. und, und mehr kann man nicht erwarten, ich meine, es sind immer noch die, die größten Wettbewerber, also von daher alles, alles geschenkt, ja. Mhm. Ähm, worum geht's? Es geht im, im Endeffekt darum, Startups aus diesen Bereichen Logistik und E-Commerce anzuziehen, ähm, zu beschleunigen. Also Accelerator sind ja beschleunigerprogramme. Und ähm, mit den, und das ist genau der Punkt, mit den etablierten Unternehmen zu verknüpfen. Und, mhm. ähm, und wir haben es jetzt übernommen. Es ist so, dass es von Mühlein Business initiiert wurde und betrieben wurde über die ersten zwei Batches, über die ersten zwei Runden. Jetzt war letzte Woche, vorletzte Woche der Demo-Day von, von Batch 2, wo vier Startups präsentiert haben, wo ähm, einfach nochmal die, die Leute zusammengekommen sind, wo wir einfach nochmal Feedback eingesammelt haben von den unterschiedlichen Parteien, also Partnerunternehmen, Startups, Investoren und halt ähm, auch Mentoren, Coaches. Und ähm, was wir einfach machen, wir haben ein methodisches Vorgehen für alle Accelerator-Programme. Wir haben es ja bei Universal Home im Smart Home-Bereich auch gemacht. Es gibt drei Säulen. Die eine sind, ist halt, ähm, wir haben regelmäßige Workshops, ähm, äh, einmal zum Thema Geschäftsmodelloptimierung, einmal zum Thema Pitch-Training, das kriegt jedes Startup und dazu kann sich ein Startup einen Workshop individuell wünschen. Ähm, ist immer eine Open-Shop-Veranstaltung. Wir versuchen diese Workshops mit den Partnerunternehmen zusammen äh, ähm, durchzuführen, um einfach auch die Verbindung herzustellen. Ähm, dann gibt es natürlich unser Mentoren und Coaching Netzwerk, das heißt es gibt immer so ein, sozusagen ein, ein Team-Buddy, der ist mehr oder weniger väterliche Freund. Es geht gar nicht um den um den großen inhaltlichen Input, sondern einfach wirklich darum, dem Team auch mal die, die, äh, ja, die, äh, die na, so ein bisschen äh, auch, auch ähm, den Kopf zu waschen, äh, aber auch gleichzeitig das Team auch aufzubauen, wenn es mal nicht so gut läuft. Die, äh, und, und dann gibt es halt Experten oder Fachexperten, die, ähm, die zu gewissen Themen dann ansprechbar sind. Die werden auch von den Partnerunternehmen gestellt. Und die dritte Facette in dem Accelerator, die ist uns besonders wichtig sind äh, regelmäßige Feedback-Sessions. Also wir haben jeden zweiten Freitag, gibt es halt eine Feedback-Session, wo die Teams präsentieren. Was haben sie in den letzten zwei Wochen erreicht? Welche Ziele haben sie nicht erreicht und Warum? Und welche Ziele haben sie für die nächsten zwei Wochen? Um einfach Feedback zu bekommen und sich vor allen Dingen, das kriegen, finden wir bei Startups sehr, sehr häufig, dass, sie sich, dass die Teams sich auch selbst mal ein bisschen betupsen. Und sagen, okay, die zwölf, die, wir, die zwölf potenziellen Kunden, die wir anrufen wollen, haben wir nicht. Wir haben nur vier angerufen, aber die nächsten acht machen wir in den nächsten zwei Wochen. Okay, und, ähm, und so sind sie immer wieder mit sich selber, und mit ihren Zielen konfrontiert, kriegen von außen nochmal Feedback. Und damit ist diese Zusammenarbeit unter den Teams und unter den Partnerunternehmen viel intensiver, weil dann weiß ich genau nicht, der braucht irgendwann einen Kontakt von mir zu, sondern er braucht jetzt einen Kontakt und zwar in den nächsten zwei Wochen. Und dann kriegen wir eine Beschleunigung hin. Und das läuft da nicht ganz gut. Äh, Im Moment ist die Bewerbung offen. Von daher ähm, gerne alle E-Commerce und Logistik-Startups, die mit diesen großen Partnerunternehmen verknüpft werden wollen, bewerbt euch. Äh, starbars.ruhe. Und gibt
0: es Parameter, die, die vorhanden sein müssen? Also
1: es wäre wär gut, wenn... Ähm, wenn die Idee schon sehr, sehr konkret ist und im besten Fall ein MVP da ist, weil wenn wir ähm, wenn wir die Startups unter die Fittiche nehmen, dann geht es uns eigentlich primär um Skalierung. Nochmal um Überprüfung des Geschäftsmodells, aber natürlich mit den Partnern können wir gut skalieren. Das können wir aber nicht, wenn das Produkt erst in sechs Monaten fertig ist.
0: Okay. Und verstehe, ähm, So ein Tag hat 24 Stunden. Für dich reicht es dann aber knapp aus. Ja? Also ich sag mal, mit all den Themen, die, die, die du machst, wie, wie sieht bei dir selber jetzt persönlich ein klassischer Tag aus? Da, da wird nicht einer wie der andere sein. Gib doch da mal einen kleinen Einblick bitte.
1: Ja, es gibt halt keinen Standard-Tag. Das, das finde ich natürlich persönlich auch ganz gut, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Aber ähm, was, was ich halt feststelle ist, ich habe wahnsinnig viele Termine. Ähm, das ist auch wichtig. Was, was mich immer noch so ein bisschen frustriert zwischendurch, ich komme nicht mehr oder selten zu der konzeptionellen Arbeit und ähm, das bleibt halt immer liegen. Ähm, du weißt ja, das Privatleben gibt es ja auch noch, ähm, bei mir springen drei Kinder rum, das heißt, ich versuche eigentlich abends wirklich um 6 Uhr hier rauszukommen, ähm, um einfach mit, den, mit, mit der Prinzessin und den beiden Jungs da ähm, äh, Abend zu essen, die ins Bett zu bringen und einfach noch ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen, weil das alles das Wochenende zu verschieben, ist mir, ist mir nicht wert. Ähm, und ob ich dann im Viertel nach acht sozusagen wieder am, am Schreibtisch sitze, das darf ich dann meine, meiner Frau ausfechten. Also da ist eigentlich nochmal eine sehr, sehr produktive Zeit für mich. Ähm, das, das genieße ich auch, da kann ich mich wirklich in Themen vertiefen. Und tagsüber versuche ich wirklich die, ähm, die beiden Teams, 360 und Hub, und natürlich die ganzen Kunden, Multiplikatoren, Kooperationspartner ähm, zu bespielen. Aber ich war jetzt beispielsweise die letzten drei Tage in Warschau und ich meine, das war es dort auch, dann ist das so ein bisschen, ähm, das, das wirft dich aus dem operativen Alltag dann doch schon ziemlich.
0: Bleiben raus. Dinge liegen dann über die Zeit. Ja. Was, was motiviert dich, das zu tun, was, was du jetzt gerade tust?
1: Ähm, also das eine ist wirklich komplette Gestaltungsfreiheit zu haben. Ähm, zu merken, dass du wirklich was bewegen kannst. Ja, ich meine, ihr kennt das ja von den eigenen Events. Wenn du da halt irgendwie äh, vierstellige Besucherzahlen irgendwo hinbewegst, nur weil du meinst, du musst eine verrückte Idee umsetzen, dann ist es schon ziemlich bekloppt, macht aber auch verdammt viel Bock. Ja. Mhm. Ähm, ich kriege halt häufig die Frage, wir sind ja in Startups investiert und die sind, wir haben mittlerweile ein Portfolio von, von so 11, 12 Startups in unterschiedlichsten Phasen. Und natürlich wird dann irgendwann, was würde denn passieren, wenn du jetzt halt ähm, XY verkaufst und ähm, das Thema hat sich erledigt. Ich glaube, es wird sich nichts ändern. Mhm. Gegebenenfalls würde ich, würde ich halt bei zwei, drei Kunden nochmal mehr nachdenken, ob ich das wirklich noch brauche. Ähm, aber ansonsten, wird sich da nichts ändern. Mir macht das halt wirklich Spaß, was ich tue. Da mhm. ist, das ist Arbeit, da sind natürlich, sind auch Sachen dabei, die keinen Spaß machen, aber grundsätzlich ist das schon cool. Mhm.
0: Gibt es für dich Vorbilder oder Menschen, Personen, wo du sagst, Mensch, das so wie die das machen, finde ich, find ich klasse oder die geben mir Impulse. So
1: Also Vorbilder als Vorbild nicht. Mhm. Es gibt, also es gibt natürlich Menschen, die ich, die ich schon ähm, durch ja. Genau, inspirieren oder bewundern für das, was sie tun. Also wenn ich wenn ich beispielsweise die Konsequenz von einem Jeff Bezos jetzt äh, im Moment sehe, der einfach, der einfach wirklich auch sagt, er möchte gerne eigentlich nur drei Entscheidungen am Tag treffen, aber die sollten bitte wichtig sein. Das ist schon cool. Ja, hm? Da wäre ich auch gerne. Äh, leider treffe ich halt noch äh, zu viele Entscheidungen. Aber das ist halt beispielsweise für mich ein, ein sehr, sehr gutes Thema, um... Ähm, um halt einfach diese, diese Thematik dort äh, ähm, an, den, an den Tag zu legen, um, ähm, ähm, um mich selber zu strukturieren, wie viele Meetings müssen sein, wie kann ich möglichst große Freiheitsgrade für alle Mitarbeiter in meinen Teams schaffen. Also die, das ist halt häufig diese, dieses Thema, ähm, dass, dass ein Mitarbeiter ähm, am Anfang halt vor mir steht und sagt, ja, wie sollen wir entscheiden? Ja, welche Optionen haben wir denn? Ja, A, B und C. Hm. Ja, aber dann erzähl mir noch mal bitte die Vorteile von A, B und C. Dann fängt er halt eben an und sagt, du hast dich doch schon entschieden. Hm. Du verkaufst mir doch gerade A. Und dann entscheid doch bitte für A, dann musst du zumindest auch die Verantwortung dafür tragen, mhm. wenn es halt falle. Weil ich kann das doch nicht, du bist doch die viel bessere Person. Und genau so muss es, glaube ich, gelebt werden. Und, ähm, und wenn man das einmal, einmal so umgesetzt hat, ist, ähm, ist, ist da am Ende des Tages, glaube ich, für, für, die, für die Führungskraft eine große Freiheit, die daraus entspringt. Natürlich auch eine, ein großes, großes Risiko in gewisser mhm. Weise. Aber ähm, ich, ich sehe mich da eher als, als Coach, als Unterstützer und das muss da muss ich mich einfach bei, bei allen, mit denen ich zusammenarbeite, so ein bisschen entschuldigen. Das kommt teilweise ein bisschen zeitlich einfach zu kurz, weil ich halt eben nicht verfügbar bin. Ja, das ist blöd. okay. Ich habe noch
0: drei schnelle Fragen ja, zum, 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 zum Schluss. Wie gehst du mit Misserfolg um? Also es ist ja nicht alles immer nur schön und, 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 und klappt. <lacht> okay, nein, das, nein, nein. das hast du exklusiv. <lacht> nein, also
1: das gehört halt dazu. Also, ähm, und, und manchmal tut das richtig weh. Also, wenn ich überlege, ich glaube, wir haben, nein, ich glaube nicht, ich weiß es, wir haben äh, mittleren sechsstelligen Betrag insgesamt in irgendwelche Themen ähm, und Startups und so weiter versenkt. Tut das weh? Ja, voll. Ich meine, wenn ich überlege, dass ich dafür auch viel Spaß hätte haben können. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bin ich jetzt genau da, wo ich bin, weil ich die Learnings gemacht habe. Was mich das Einzige, was mich dabei aufrichtet, für mich richt eigentlich nicht der Misserfolg auf. Was mich bei dem Misserfolg oder bei diesem versenkten Kapital aufricht, ist, dass ich so bescheuert war, ähm, so viel Lehrgeld zu bezahlen, ich hätte es viel günstiger haben können. Und das ist das, was ich niemanden aus meinem Team ankreiden kann, sondern ich bin am Ende des Tages derjenige, der die falschen Entscheidungen trifft, die richtig viel Geld kosten. Okay, und,
0: weil, warum wäre es günstiger, weil, weil günstiger werden können? Du
1: hättest schnell, ich hätte schneller reagieren können. Ich hätte mehr Fokus darauf legen können, als ich die ersten Anzeichen gesehen habe. Und manchmal macht man ja doch die Augen zu. Nach, ja, pff, kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Wird schon irgendwie okay. gehen. Geht nicht. Wenn du die ersten, das ist immer dieses Thema Ursache-Wirkung. Wenn du die ersten Wirkungen sozusagen siehst, dann guck nach der Ursache. Fang nicht an, mit den Wirkungen halt irgendwas zu machen und da ein bisschen zu kaschieren. Das ist ganz klares Learning daraus. Okay.
0: So, du hast gerade schon gesagt, Tag ist sehr voll, drei Kinder noch zu Hause. Also eigentlich bleibt ja kaum noch Zeit für irgendwie was anderes. Aber wie, wie schlaust du dich auf? Wie, wie bildest du dich selber weiter? Was, was, was sind da deine Tipps sozusagen?
1: Ähm, wir haben ganz am Anfang ja darüber gesprochen, <lacht> dass du gesagt hast, du, du findest Podcasts seit, seit, seit jeher cool. Ähm, ich. Ähm, Versuche, ja, aber man kann
0: doch so Dinge parallel machen, finde ich. Ne? Ja, also du kannst, kannst laufen gehen und, und 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 Podcasts hören in dem Sinne. also
1: kannst schon. Ähm, ich bin da eher so, dass ich froh bin, wenn ich laufen gehe, ähm, dass ich nichts auf den Ohren habe, sondern wirklich einfach Gedanken nachhängen kann. Ich bin auch relativ konsequent mittlerweile. Ich telefoniere fast die ganze Zeit beim Autofahren, aber wenn ich nicht telefoniere, mache ich trotzdem das Radio aus, weil ich einfach dann die Zeit und die, die Ruhe für mich habe und um Sachen zu. zu, äh, zu zu nachzuvollziehen. Ich glaube, also ich habe eigentlich keine, keine klare Weiterbildungsstrategie. Ich glaube, ich habe im Moment aber die Situation, dass ich durch die Konferenzen, wo ich als Speaker bin, aber natürlich andere Leute mitbekomme, durch die ganzen Gespräche, durch die Geschäftsmodelle, die ich habe und dieses, dieses ganze Thema, dass ich so viel Input bekomme, dass ich eigentlich meinem Körper oder meinem Kopf eher diese Ruhepausen gönnen muss, den Impact auch irgendwo abzusortieren. Und ähm, das funktioniert im Moment ganz gut.
0: Okay. Und entspannen tust du dann aber wo? Also, gibt es einen Ort im Ruhrgebiet, wo, wo du sagst: Mensch, wenn ich da hinfahre, dann, dann, dann geht es mir gut, da komme ich runter, gibt es sowas?
1: Als Ort nicht. Als, Als Ort, Ort nicht. nicht. Also, was ich, ich habe den Sommer super genossen. Ich fand es mhm. so großartig. Wir waren. Wir waren zu einer Hochzeit in München eingeladen. Mit drei Kindern fliegt sie ja jetzt irgendwie nicht dann samstags morgens da runter und irgendwie die Kinder zu Hause und so weiter, weil es lange Reden kurzer sind. Wir mhm. sind an den Ammersee gefahren. Waren dort eine Woche, waren danach noch vier Tage in München, Hochzeit und noch ein bisschen drangehangen und haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Sind wieder zurückgekommen und danach war ja wirklich wortwörtlich jedes Wochenende ein, ein Flashback zum Urlaub. Ja. Und dieses in den Garten gehen wir haben hinten raus glücklicherweise ein Naturschutzgebiet, mit den Kindern da zu kicken und äh, irgendwie Quatsch zu machen. Die sind, die kleinste ist 15 Monate, der größte ist am Wochenende 10 geworden. Ähm, da gibt es ja auch keine, keine Minute, wo halt keiner was von einem will. Also von mhm. daher, das ist äh, zum Thema entspannen. Aber ähm, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich bin da, bin da wirklich sehr, sehr, sehr glücklich im Moment und, ähm, und genießt es und einfach diese, diese Schritte zu merken, dass du mit dem einen schon wirklich richtig Themen diskutieren kannst, weil, weil er jetzt gerade die Schule gewechselt hat und auf einmal über Umweltschutz und Nachhaltigkeit halt irgendwas lernt und, und darüber natürlich diskutieren will und mit der anderen halt irgendwie laufen zu lernen und ähm, dass sie die ersten Worte brabbelt, das ist, das ist großartig und das sind eigentlich eigentlich Sachen und was, was da auch wieder zu kurz kommt, sind einfach Momente alleine mit meiner Frau, aber ähm, das haben wir uns jetzt mal wieder vorgenommen und äh, schauen wir mal, wie wir das hier machen.
0: Schöne Perspektive. So, jetzt zum Schluss, letzte Frage, Frage, ich, äh, ich glaube, ich habe es bisher durchgehalten in, jedem, in jeder Ausgabe. Gibt es so einen Restaurant-Tipp von deiner Seite oder eine Bar-Empfehlung oder wo, wo du gerne hingehst und, und gastronomisch gut versorgt wirst?
1: Ja, klar, absolut. Also wenn perfekter Abend ist, ähm, muss man allerdings schon ein bisschen vorher reservieren. Für zwei geht es meistens noch. Ähm, Tatort in Essen. Ähm, und einfach dort anzukommen die Karte in die Hand gedrückt zu bekommen mit, mit den Worten, aber legt euch bitte noch nicht fest, wir waren heute wieder auf dem Markt, wir kommen gleich und erzählen euch, was es heute denn noch zusätzlich gibt. Dann einfach zu merken, dass da Jungs und Mädels unterwegs sind, die einfach wahnsinnig Bock darauf haben, dafür brennen, tolles Essen zu machen. Ähm, großartig. Und wenn es danach irgendwie noch ein Legurk ähm, oder moska Mule im äh, Gin and Jaggers gibt, dann ähm, ist das schon ziemlich cool.
0: Gute Kombination. Die Jungs werden sich freuen über die kleine Laudatio an der Stelle. Ja, Oliver, vielen Dank für die Einblicke in, in deinen spannenden Alltag. Es äh, war wirklich sehr interessant. Ich wünsche dir jetzt für die anstehende Veranstaltung für den Ruhestab alles Gute, dass das wunderbar läuft, äh, ohne Zwischenfälle. Viele Highlights entstehen. Ihr habt ja tolle Speaker dabei. Da wird mir Sicherheit ähm, viel darüber berichtet werden, da wünsche ich dir ruhig dir die Daumen für. Danke fürs
1: Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Der Ruhr-Talk. -Talk. Ruhr Menschenmacher Marketing.